0: In Between Tasarım Platformu Spotlight Podcast serisi, değişen dünya dinamiklerine karşı üretimleriyle pozitif bir tavır geliştiren genç jenerasyona odaklanıyor. Merhaba, In Between Tasarım Platformu Spotlight Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Lars stüdyoylayız. Yanımda Laris Kilimci var. Laris nasılsın? İyiyim, çok sıcak. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim. Evet, yaz ortasında podcast kaydetmek böyle oldu Evet. Laris, önce biraz seni tanıyarak başlayalım.
1: Yani şöyle, benim adım aslında Alara Kilimci. Laris, annemin koyduğu bir isim ama babam koymamış. New York'ta dünyaya geldim. İstanbul'da yaşadım hep. Çocukluğun cadde tarafında, Bağdat Caddesi'nde geçti genelde. Kadıköy çocuğum yani. Daha sonra üniversiteye gitmeden bir dönem bank dergisini okuyordum falan. İşte onun harici Kadıköy'de takılırken işte plaklar alıyordum falan. O dönem böyle albüm kapakları falan ilgimi çekmeye başladı. Oradan böyle bir illüstrasyon merakım oluştu. Annem de zaten e, seramik sanatçısıydı. Oradan gelen genel bir e, sanata merak vardı. Hani görsel sanata ve genel olarak sanata. Daha sonra işte e, Londra ve New York'a yöneldim doğal olarak. Hani New York'u ilk düşündüm ama zaten orada doğduğum için Hani farklı bir yeri göreyim dedim ve Londra'ya karar verdim. Ve Londra'da St. Martins'de grafik tasarım bölümüne girdim. E, lisans için. Daha sonra o dönem müziğe olan merakımdan dolayı animasyon ve moving image o dönemde. Orada moving image diye geçiyor. Moving image bölümüne girdim. ve Spesifik olarak böyle e, birkaç tane sevdiğim grup vardı. Ve hani en büyük hayalim o dönem o sevdiğim müzikler için böyle audio visual bir e, müzik dünyası oluşturma ve hani bunu spesifik gruplar için yapma ve kafamda çok spesifik görseller vardı. Analog yapılan işte 16 milimetre film üzerine çizilen ve hani tamamen analog dünyasına oluşan bir animasyon dünyası vardı en başta. Bir dönemde bunu yaptım. Çok da eğlenceliydi. Zaten hani bir şekilde hep elle yapılan şeyleri seviyordum. O dönemde mesela kütüphanede en sevdiğim şey Polonyalı poster kitapları vardı. yani O dönem böyle Polonyalı Grafik sanatçıları hep elle yapıyormuş çizimlerini falan hani hep bir şekilde elle yapılan şeylerin merakım vardı hani ne olursa olsun yani hani ister animasyon olsun ister ee, tekstil olsun hep yani biliyorum bir şekilde el bence farklı bir sonuç yap- evet. bir yaratıyor gibi düşünüyorum.
0: Geldikten sonra neler yaptın? Döndüğümde
1: açıkçası mesela İngiltere'de çok fazla böyle print toplulukları var, print kolektifleri vardı. Hani gerek rizografi üzerinden olsun gerek serigrafi üzerinden olsun bir şekilde illüstrasyon yapan ve yani illüstrasyon içindeki insanlar print toplulukları oluşturmuş ve bir şekilde kolektif bir şekilde ilerliyorlardı. Ama Türkiye'de ben yani öyle bir şey bulamadım döndüğümde hatta ilk böyle bir serigrafi atölyesi kurmayı düşündüm. Daha sonra istemedim çünkü Big Baboli diye bir print serigrafi baskı atölyesi keşfettim. Kendileri çok daha böyle gore, dark işler yapıyordu falan. Çok fazla rock grubuna print, poster çok güzel işler yapmışlardı ama işte böyle tek yani pek benim tarzım değildi ve bir şekilde hep kendi tarzım bir şey kurmak istedim. Hani bir şekilde para realitesi de yüzüme geldi yani çünkü hani bir şekilde orada 4 sene kendin yaşıyorsun bağımsız bir şekilde. Evet. Ve hani dedim ki evet ben artık kendi hayatımı idam ettirmem lazım ee, ve bir şekilde sevmediğim işlere girdim. Hani daha kurumsal bir hayatta çalıştım. Mesela ilk önce bir ev aletleri şirketinde grafik tasarımcı olarak bayağı plazada çalıştım. O zaten böyle çok kısa sürdü böyle hani direkt böyle sen buraya ait değilsin deyip böyle senle bir toplantı yapmamız gerek falan diye böyle kovdular. Tuvaletlerde ağlıyordum hani çok mutsuzdum o iş yerinde falan. Daha sonra kurumsal tam olmayan ama böyle ajansla bilmem ne arasında daha genç uplara falan girdim. Orada da açıkçası pek direktif almıyordum. Yani bence kesinlikle insanlar zaten sen, sen bir yere ait değilsen fark ediyor yani. O enerjiyi sen harcamıyorsun oraya. Hı-hı. Bence insan enerjisi çok önemli. Kesinlikle doğru yerlere harcamalı. Doğru yerde değilsen insanlar hemen fark ediyor diye düşünüyorum.
0: Ama sen de fark ediyorsun doğru yerde olmadığını.
1: Kesinlikle fark ediyorsun. Bence hani insan tatminsizse zaten performansı düşüyor. Performans düşünce hayata olan bağlılığın da düşüyor. O yüzden bence
0: tam olarak ne istediğini bulup kendin olmak daha iyi. Senin bu süreçte gözlemin nasıldı? Yani tasarımcı olarak bu sektörlere girip çıktığında Türkiye'deki tasarım ve belki İngiltere'deki tasarım veya senin tasarım anlayışın arasında böyle bir nasıl bir gözlem oldu? Okula başladığımda gördüğüm şey çok farklıydı.
1: Okul bittiğinde gördüğüm dünya çok farklıydı. Yani okuldayken bize hep böyle işte tasarım süperstarı Leta Jabrowski bilmem ne işte yok New York'taki o ajansların büyük sahipleri işte ne bileyim Stephen Sagmeister falan filan ziyarete geliyordu. Onlar talk yapıyordu. Sen böyle şeyleri görüp baya bir ilham alıyordun. Sonra okuldan çıktığında ise işte reality yani bir ajansa girip işte bir adamın binlerce fotoğrafını rötuşluyordum falan. Hani hani o kadar böyle bir realite çakışması vardı ki yani bir tarafta böyle bir rockstar dünyasıyla hani e, mimar olacağım derken işte 3 hafta boyunca pencere ölçen adam olmak gibi bir şey yani hani. Bayağı bir, hani orada bir çatışma vardı hani realitede. O yüzden birazcık hayal kırıklığına uğramıştım ilk mezun olduğumda. Bir de Türkiye'deki endüstriyle yurt dışındaki endüstri arasında tabii ki de dağlar dağlar fark var. En büyük fark da zaten bütçe olmaması genellikle. Bütçe olan şeylerin de çok büyük ajanslara falan verilmesiydi. illüstratör olarak sürekli bir iş yapmak çok zor yani. Bir de illüstratörlerin şöyle bir eksisi var. İllüstratörlerin bir modası oluyor gerçekten. Mesela Jean Julian diye bir Fransız illüstratör vardı. Birkaç sene önce her billboarddaydı. İşte sonra her türlü insan kolaborasyon yapıyordu onunla. Ee, ama aradan 10 sene geçti ve 5-10 sene geçti ve adam şu anda pek gözükmüyor. Yok ortada yok. Hani böyle bir şekilde e, illüstratörlerin de bir hype'ı var yani. Hani böyle bir Parlıyorlar, patlıyorlar. O 5 sene herkes onları iş yağdırıyor. Sonra bir sönüş oluyor. Yani o, o beni biraz üzdü. O yüzden illüstrasyondan biraz soğudum. Bir de hep aynı şeyi tekrar etmek. Ya bu arada başka bir konuya atladım. Şu an. Yok, Mesela atlı, İngiltere, nasıl? <gülüyor> Türkiye dedik ama. Yani, konu açıyor, evet, yani Evet kesinlikle konu konuyu açıyor. Ve hani şöyle bir şey yani kendini tekrar etmek illüstrasyon dünyasının bir, bir açıdan realitesi ama hani bunu yapmayan çok fazla tasarımcı da var bunu yapabilmek için gerçekten kendini çok iyi beslemek ve açık olmak yani kendini açık tutmak gerekiyor ve bu kendini tekrar etme paradigmasına düşmek çok olası bu arada ben de belki de yapıyorum yani fark etmeden ama marka kurmanın nedenlerinden bir tanesi de buydu kendi kendine yeni ürünler üretiyorsun ve her seferinde yeni bir şey öğreniyorsun. Ve evet printler belki benzer ama hani yeni şeyler üretirken yeni şeyler öğreniyorsun ve bir şekilde bu hani e, beyin loglarımı
0: açıyor gibi hissettiriyor. <gülüyor> Peki sen kendini nereden besliyorsun? Biraz aslında podcast öncesinde de kültürlerden konuşmuştuk. Belki Hı. ondan bahsederiz.
1: Yine benzer bir konuya gireceğim aslında. E, yani i̇llüstratör olarak hani çok spesifik bir tarzın yoksa e, çok spesifik iş şeyleri gelmiyor sana. Yani mesela bir örnek vermem gerekirse bir editorial ilustratör vardır, bir daha serbest çalışan ve işte grafik sanatçısı diyebileceğin sergilerde işte iş gösteren ilustratör vardır. Bunları kombinleyen ilustratörler var. Benim spesifik bir şeyim yoktu yani hani böyle evet kesinlikle editorial ilustratör olacağım veya New York Times'in kapağında işim olsun istiyorum. Asla böyle bir şey hissetmedim. O yüzden ee, biraz ilham kaynaklarım hep eklektik gelişti yani bir gün mesela e, animasyon yapmak istedim ve yaklaşık bütün bu, şu an odayı görmüyorsunuz, e, bütün bu odayı kaplayan, e, kara, küçük küçük karalardan oluşan animasyonlar yaptım mesela. Öyle bir dönemim oldu, sonra bir dönemim oldu, print yapmak istedim, onu yaptım. Sonra bir dönemim oldu, onları hiç yapmak istemedim, anitin uğraşmak istemedim. <gülüyor> ve hani dedim ki ben bir ürün yapacağım ve onlar satacak ve bütün sene bu satacak dedim ve şu an ayrı bir noktadayım yani çünkü evet bu belki birazcık seri üretim ama seri üretimde de bence bir güzellik var o da şu bir şekilde sen seri üretim yaptığında işin daha çok yayılıyor ve hani senin o sanat yani işin sanat galerisinden veya bir tane dergiden veya sadece başka bir platform üzerinden kurabileceğin şeyi sen bir şekilde yaymış oluyorsun ve İnsanların üzerinde görüyorsun, insanların odalarında görüyorsun ve bir şekilde bu, bu fikir çok hoşuma gitti. Deri da zaten o yüzden kurdum. Hı hı. Yani bir şekilde kitlesel olarak benim tarzım, benim avramda insanların bunu giymesini isterim.
0: Aslında çizimlerden de bahsedebiliriz. Senin çizimlerin hı hı. de el çizimleri. Yani her ne kadar sen seri üretim desen de aslında hı hı. bilgisayarda evet. oturup çizilmiş şeyler değil Aynı. ama yani bugün seri üretim yapan markalara baktığımız zaman el yapımıymış gibi evet. görünen ürünleri olduğunu görüyoruz.
1: Yani şöyle benim başlangıç noktam şöyle oluyor aslında. Ben dini açıdan bir şeye tapan bir insan değilim tam Hı-hı. olarak ama sembollere inanıyorum bayağı ve hani hayatımın içinde hep semboller besliyorum. Mesela Portekiz'e gittiğimde bulduğum bir kibrit kutusunun üzerindeki güneşten tut, bir çakıl taşının üzerindeki küçük bir desenden tut böyle yani hoşuma giden ve beni bir şekilde besleyen küçük sembolleri biriktiriyorum ve onu desenlerde genelde kullanıyorum ve hani bir şekilde yani desenlerinde de öyle bir efekt var hani mesela bu desen çiçektir veya bu desen şudur. Değil de kişiye açık pisişik bir şekilde bilinç altından aa bu galiba bu o yüzden hoşuma gitti. Alacağım gibi insanların kişisel bir bağ kurmasını istiyorum. Yani gidiği şeyle mesela şunun üzerinde palmiye var ve palmiye aslında şunu şunu sembolize diyor. O yüzden almak istiyorum gibi veya şunun üzerindeki stolar bana çok şey geldi ve güçlü geldi. O yüzden almak istiyorum. Ben yani bir şekilde Hani işlerin üzerinde böyle ufak tefek pozitiflik iyi enerji ve bir şekilde
0: sembolizmi andıran ama dinamik işler olsun istiyorum yani hani bir şeyler çağrıştıran aslında o zaman senin desenlerin hikayeleri de var ya yani neler anlatıyor bize desenlerin çünkü senin bir yerde gördüğüm bir kibrit kutusundaki güneş var belki evet. o gömleğin üstünde ama
1: evet. yani aslında hayat gerçekten e, tamamen spontane ve yani bir yerlerden çıkıyor. Yani Mesela ben çok kurgu şeylere inanmıyorum. Yani kurgu derken ne gibi. Hayatı çok düzenli bir şekilde yaşamaya da inanmıyorum. O gün uyandığımda ne hissediyorsam ona da yapmaya inanıyorum. Ve hani bir şekilde doğanın ritmine uygun bir şekilde yaşamak istiyorum. Yani hani daha spontane. Ve hani hayatta gerçekten her yerden sana semboller geliyor. Bu semboller aslında sana yani... Bilmiyorum bana böyle bir şekilde iyi şeyler çağrıştıran sembolleri topluyorum. Hı hı. Ve hani hayatımın içinde barındırıyorum ve bunlara kötü hissettiğim zamanlarda bunlara bakıp bir şekilde hani şey böyle evet iyi hissettiğim günler de vardı. Dinamik günler de vardı. Bu günleri üzerimde barındırırsam belki daha fazla böyle hissederim gibi bir yani. Asla
0: totem gibi o zaman bu Totem sadece. gibi
1: aynen. Totem gibi. Yani hani bir şekilde nasıl anlatayım bilemedim. Ama hani bütün kullandığım semboller aslında olmak istediğim fluid Pozitif, insanı çağrıştırsın istiyorum. Yani mesela şu ayna şu an göremiyorsunuz ama çok fruit fluid bir şekilde bir
0: ayna var, tam şekilsiz. Onun şekilsiz olması aslında benim de değiştiğimi sembolize etsin istedim. Birazcık da şeyde de değinelim istersen, kullanıcılarından bahsedelim. Lara'nın yani <gülüyor> kitlesi ne? <O> hayatına <gülüyor> dokunmak istediğin insanlar bugün kimler oldu? Lara'nın kitlesi bir kez senelerden giymeye korkmayan bir insan olmalı
1: kesinlikle ve hani kendini desenlerle renkli ifade etmeyi seven özgür ruhlu diyebileceğim ve hani kitlelere değil kendi zevkine göre alışveriş yapan ve hani duygusal alışveriş yapan bir insan kitlesi kesin yani bu, bu kişi mesela şöyle bir kişi olabilir bir gün bir geziye gittiğinde veya bir tatile gittiğinde e, şu şu şu yerlere gitmek istiyorum diyen bir insan yerine hani ay hadi bir Atlayayım, gezeyim şurada durup bir kahve içeyim işte ne bileyim hani şunu giyeyim biraz da şuraya bakayım şunun fotoğrafını çekeyim şu çok güzelmiş yanında almak istiyorum bunu hani ikinci pazarından şunu alayım şu dizayn shop'a da gireyim yani hani böyle bir şekilde flanöryal bir hani daha, daha anı yaşayan ve spontane anı yaşayan, spontane ve özgür ruhlu biri olmalı bence <gülüyor> <gülüyor> diye
0: düşünüyorum
1: çok güzel çok tatlı bir kız kitlem var. Kendileri genelde ya benden yaşça küçük oluyor ya benden yaşça büyük oluyor. Ve bu kızların çoğu işte yurt dışını gezmiş ee, ve bir şekilde e, gözü açık, kafası açık ve böyle hayattan daha fazla şey isteyen insanlar oluyor. E, ve yeni şeyler keşfetmeyi seven insanlar. O yüzden de genelde bence bilmiyorum belki de seviyorlar. Hani her eşarba baktıklarında, her baktıklarında ...yeni bir şey görüyorlar çünkü. Çok karmaşık işler biraz bunlar. O yüzden hani bilmiyorum... ...bir şekilde böyle daha açık görüşlü... ...özgür ruhlu bir kitle var. Ve hani genelde çok tatlı oluyor yani... ...kitten.
0: Birazcık da Türkiye'de girişimci olmaktan... ...bahsedebiliriz. Yani aslında sen tek başına yönetiyorsun... ...bütün <gülüyor> markayı ve... ...bugün tek başına bir marka yönetmek... <gülüyor> ...eminim çok zordur. Bunun zorlukları, kolaylıkları var mı senin için süreç nasıl işliyor biraz onu dinlemek istiyorum ve nasıl buna cesaret ettin yani ben tek başıma böyle bir yola çıkıyorum bir anda işi gücü bırakıp kendi markanı kurmak çok şey cesur bir serüven aslında ya
1: çok teşekkürler (gülüyor) (gülüyor) ya şöyle açıkçası içinde bir şey varsa tutamıyorsun kendini ve çok fazla yere girmeye çalıştım ama bir kalıba sığamıyorsun tam olarak yani o yüzden yani kendini bence çok tanımlamadan bir şekilde tanımlamak lazım. Yani ne dediğim çok çelişiyor söylediğim aslında ama yani şu ben grafik tasarımcıyım, ben işte moda tasarımcıyım, ben şuyum buyum demeden bir dünya yaratmak bence insana çok büyük bir özgürlük sunuyor. Bence en büyük şey de buydu yani hani bir şekilde insanların yarattığı o e, şeyler olmadan sadece bir girişimci olabiliyorsun. Yani ben mesela kendime tam olarak %100 bir tasarımcı demem yani ama tasarımcı olarak çıkıyorum. hani Oraya buraya tasarımcı yazıyorlar. E, tam bir girişimci de diyemem. Hani girişimciyim ama hani bir şekilde o tanımsızlık bence çok eğlenceli. Bir kez bu. İkinci olarak bence inandığın şeyi yapmak insana enerji veriyor. Gerçekten böyle İnsanın kendi bence özdeğerlerini iyi tanıması gerekiyor. Ben hala yeniden tanımlıyorum her seferinde. Yani mesela 5 sene öncekiler bu lariz aynı değil. 5 sene öncekileriz çok daha asiydi. Şu anki mesela çok daha daha uyumlu eskisine göre. İşte yani bence insan kendi yani değer yargılarını tanımlayıp onun çerçevesinde bir şey oluşturduğunda zaten sabrettiğinde 3 yıl içinde falan doğru kitleyi, doğru şeyi buluyorsun diye düşünüyorum. Sadece bence çok saçma başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. <gülüyor> Ama yani bir şekilde gerçekten kendin olursan ve dışarıda olan bir şeyi özenip taklit etmezsen bir şekilde kendi yolunu buluyorsun gibi hissediyorum. Daha kişisel
0: bir şey o zaman tasarım senin gözünde.
1: Benim için öyle. Çünkü, i̇çsel olmamış. Evet benim için daha spiritüel ve içsel bir yolculuktu yani. Yani şöyle kolaylıklarına ve zorluklarına gelecek olursak bence en büyük zorluğu şu oluyor. Hayatta bence kişisel yani savaşman gereken bazı şeyler oluyor. Yani sen ba ekonomik olarak %100 bağımsız olmadığında her şekilde bir böyle bir realite oluyor. Yani mesela ailene bağımlı oluyorsun birazcık. Bir süreç, öyle bir süreç oluyor. Ve o, o yani çok büyük bir risk alıyorsun. Sen çünkü orada ee, ne bileyim aylık bilmem kaç milyar alıp e, kirasını ödeyip bilmem ne yapmayıp özgürlüğünü bir noktada aslında atıyorsun yani. Ve çoğu insan böyle bir refah olmuyor. Yani bir girişimci olarak sen çoğu insan mesela ne bileyim ailesiyle yaşıyor veya bir şekilde çok daha zor bir durumda yaşıyor. Ve senin böyle bir düzenin olmuyor. Yani se- senin düzenin olmaması yani refahın olmuyor yani bir girişimci olarak o baya bir zorluktu mesela yani baya açıkçası çektim eskisi kadar mesela istediğim tatillere gidemiyordum edemiyordum böyle <gülüyor> first world issues biraz ama özgürlüğünden baya gidiyor ama ee,
0: öncelik sıralaması yapıyorsun o an.
1: kesinlikle öncelik sıralaması yapıyorsun benim ön, yani önceliğim yapmak istediğim şeyi yapmak ve istediğim insanlara ulaşmak ve yani enerjimin boşa gitmediğini hissetmek ya enerjimin doğru yere gittiğini hissettiğinde zaten her şey su gibi akıp gidiyor yani öyle söyleyeyim. Bazen akmadığı günler baya oluyor. Ben niye buradayım dediğim günler oluyor. Mesela ne bileyim bir kermese katılmıştım falan böyle. Ben niye buradayım? Ben tasarımcıydım ve şu anda e, yaptığım ürünü işte %50'ye almaya çalışan... E, vasat kadınlara bir şey satmaya (gülüyor) çalışıyorum falan. Hani böyle çok böyle nasıl agresif hissettiğim günler de oldu yani açıkçası. Çünkü sen tasarımcısın ve bir şekilde kendini şey yapıyorsun. Pazarlıyorsun orada. Ve onu sen kendin yaptığında bazen çok zor oluyor. Çünkü insanlar herkes tasarıma bu kadar saygıyla bu kadar özveriyle yaklaşmıyor. Saygıyla yaklaşmıyor. Ve hani ama bir şekilde bu da insan sarrafı olmamı sağladı ve girişimci olarak insanları daha iyi anlayınca daha akışlı hissettim. yani bu Biraz bir süreç yani. En başta çok böyle yani bu, bunun Türkçesini bulamadım bitter diyeceğim. Bitter hissettiğim günler oluyor tasarımcı olarak. Ama sonra bir noktada böyle gerçekten insanları anlıyorsun ve komik gelmeye başlıyor
0: aslında. Ya hep aslında akış ve spontanelik dedik ama Hı-hı. bu tek başına olmanın içinde ciddi de bir plan var aslında. Senin o akışkanlığının içinde bir Kesinlikle. planlılık var. Çünkü neticede sen bir markasın, bir Hı-hı. şirketin var ve e, üretim yapıyorsun. Hı-hı. Bunun shipping'i var, paketlemesi var, lansmanı var, instagram'ı var, web sitesi evet. var. Yani ciddi de bir iş, business oyutu var büyük, bunun, evet. bir strateji tarafı var. Yani şöyle bence işin
1: en büyük önemli şeyi e, öz saygı ve disiplin. Yani şu açıdan hani mesela çok fazla insan diyor ki şunu bana ver exchange yapalım bilmem ne falan bu böyle bir şey değil yani bu bir iş sonunda ve hani işin gerçekten en başta biraz katı olmak gerekiyor diye düşünüyorum belki biraz saçma bir yorum ama yani çünkü yaptığın işe ve verdiğin şeye saygı duyman gerekiyor ve fiyatını ve değerini düşürmemem ve yaptığın tasarımın değerine ise onu koyman gerekiyor diye düşünüyorum en başta. Yani mesela piyasa bu kadara satar eder o yüzden böyle yapayım hadi falan değil. Yani sen ne olmak istiyorsun? Ona göre baştan bence şeyini koymak gerekiyor. Yani <gülüyor> karakterini, şeyini, fiyatını, her şeyini hani nerede duruyorsun tasarımcı olarak, marka olarak? Yani ona göre bence durmak gerekiyor bir bu. E, i̇ki tutarlılık yani tutarlılık çok çok çok çok çok önemli bir şey bence e, şu açıdan insanların kafasına yaratmanın için e, yani ben mesela çok farklı ürünler yapmayı düşündüm ama yapmadım çünkü ilk başta gerçekten e, yani bir catchphrase'in olmalı yani şunu şunu şunu yapan bir marka şunu, <gülüyor> yani birazcık basit başlamasın diye düşünüyorum bir süre sonra belki başka şeylere girebilirsin. Ama bence ilk önce gerçekten onu o hikayeyi iyi anlatmak için bir süre aynı şeyi yapmayı devam etmek gerektiği diye düşünüyorum. Ee, bu da tutarlık ve disiplin. Yani. Sen
0: Lara'ı nasıl tanımlıyorsun böyle kısaca?
1: Ben ları şöyle şu an tanımlıyorum. Tanımı her zaman fluid ve değişebilir ama sembolizm ve dinamizmden beslenen e,
0: siirli tekstil parçaları yapan bir markayız diye tanımlıyorum. Peki birazcık da gelecek planlarından bahsedelim mi Laren? Olur. Yani farklı ürünler yapmayı düşünüyor musun? Yoksa tekstilden mi devam edecek? Burada yine siz görmüyorsunuz ama bazı seramik parçalar var. Evet. <gülüyor> yani şöyle aslında Laren'ın
1: ilk kurduğumda eşarp markası veya eşarp sadece ağırlık var yapan bir marka olmak hiç aklımda değildi. Ama öyle bir şeye gelişti. Niye öyle bir şey oldu? Ben sadelik de zorlanan bir insanım <gülüyor> çünkü <gülüyor> işlerim öyle yani işlerim öyle bir şekilde öyle, öyle bir noktaya gidiyor ve çok daha sade bazı elementleri alıp kullanabileceğim tasarımlar vardı ama onun üretim sürecine girmek bile bana şey gibi geldi bir tane şurada bir şey duran bir tişört yapmak için üretim yapmak istemiyorum falan oldum anlıyorum hani bir şekilde benim duruşum maksimalizm o yüzden bu ürünleri yapmak istiyorum dedim. O yüzden bir sonraki ürünler ne olacak açıkçası bilmiyorum. Birazcık şans gelişi. Yani mesela geçen sene hep çanta yapmak istedim. Çanta üzerine bayağı araştırma yaptım. Ama bir türlü çıkaramadım. Onun o yüzden bilmiyoruz diyorum açıkçası. Ama markalarla işbirlikleri olacak ondan bahsedebilirim. Mesela... New York Best bir e, sabah shoes diye bir e, marka var, Mickey Ashmore diye bir adamın kendisi. E, onlarla bir eşap kolaborasyonumuz olacak. Belki şimdi ayakkabı tasarım yapacağım. <gülüyor> Yaptıkları ayakkabılarda e, diğer Bakır'daki e, papuçlar olur ya böyle, <gülüyor> babaz gibi böyle. Evet. Onlardan
0: bayağı belki'ler için öyle bir tasarım yapacağız. Aslında güzel tesadüf. Burada hiç bahsetmedik ama telefonda konuşurken sen de Süryani kültüründen bahsetmiştik. Evet. Yani onların Aynen çok olması. Çok
1: yani şöyle zaten birazcık şey işlerim de kontrast yani. Zaten ben de öyleyim. Yani mesela yolda gidiyorken arabesk dinliyorum bazen <gülüyor> <gülüyor> öbür gün ne bileyim şeydi. Başka bir şey dinliyorum. Hani bence zaten ülkenin kendisi yani bu topraklarda yaşamak kontrastları barındıran bir şey yani. Hani
0: çok ben... kısaca da bahsedelim mi, Süryani Hı. kültüründen beslendiğim ha. bir kısım da var, o nasıl gelişti? Evet.
1: Yani şöyle, ben aslında çocukluğumdan beri işte New York'ta doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Ee, annem Ermeni asıldı, babam da Süryani ee, ve bir şekilde böyle e, bir kimliksiz, bir, yani çok, hem çok kimliğim var gibi hem de kimliksiz büyüdüm. Çünkü annem çok Alafranya yetiştirdi, babam birazcık daha Alaturka diyeyim bir aileydi. Ve bir şekilde böyle hiçbir yere tam ait hissedemedim ve böyle arafta bir yetiştim böyle hani o mesela e, ergenliğim böyle tamamen emo punk dönemi <gülüyor> bilmem ne falan böyle bir kim, kimlik bunalımı mı diyeyim ne diyeyim yani böyle bir aidiyet ve kimlik e, sorgulamasında hep geliştim. E, sonra İngiltere'ye gittiğimde şeyi fark ettim böyle o dönem bence herkes gurbetteyken bir şekilde hani kökenine daha bir merak sarıyor. İşte o dönem mesela yemekler yapmaya başladım. Babaannemi arayıp, babaanne bana kibbe tarifi versene. Kibbe bir Mardin'de bir içli köfte mesela. işte ne bileyim bana harire tarifi versene. Bir şekilde böyle hani kökenimden aslında koptuğumu fark ettim. Ve bu kopuş böyle birazcık da bir sorgulama başlattı bende. Yani bunca zamandır işte ne bileyim çok daha soğuk ve böyle grafik işler yapıyordum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Böyle niye işte ne bileyim mesela el e sanatlarıyla daha barışmıyorum mesela veya yani bir şekilde e, kökenimi sorgulamaya başladım yani, yani çok kop
0: gelişmişim ve yani. oradan beslenerek sonra evet sonra geliştirdin işte, aslında. aynen
1: aynen yani aslında birazcık şey gibi oldu yani böyle e, ne bileyim Ermenistan'dan işte ne bileyim soykırım dönemi bilmem ne dönemi o tarih dönemlerde Paris'e göç eden insanlar gibi oldu hani ne Ermenisin ne Fransızsın hiçsi arasında bir şeysin ya böyle yani o, o ondan beslendim biraz yani böyle bir Araf ve tanımsızlık ve aynı zamanda tanımlık ee, işlerimde çok yansıyor Direkman direktman diyemem ama bir açıdan da yansıyor yani şu açıdan yansıyor diyebilirim ee, geçen sezon sadece yansıdı Bence
0: Son olarak da aslında seni bu podcastte tanıyanlar varsa hı hı. sana nereden ulaşabilirler ondan belki bahsederiz hem evet. adresin, web siten, Instagramın. Hı hı. Tabii
1: ee, şöyle Instagram'da baya aktif olmaya çalışıyorum. Instagram'dan takip ederseniz mutlu olurum. Ee, Instagram'da adımız e, LAR Official diye geçiyor L-A-R Official. Ee, Onlarca satın almak isterlerse web sitemizi alabilirler. Trendyol'da şu an var. Yurt dışındaysanız yurt dışında birkaç yerde var. Mesela Sabah Shoes'da var e, New York'ta. İşte İngiltere'deyseniz Arya'da var. Ayda, Shore var. Bir de burada showroom
0: var Arnavutköy'de. Ee,
1: bir de evet. ya yani, Eğer daha önceden kendiniz gelip görmek isterseniz, benle konuşmak isterseniz
0: de showroomumuz var Arnavutköy'de. Orada da bekleriz. <gülüyor> çok teşekkür ederimleriz. Çok çok keyifli oldu. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Umarım. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Bye bye. Bye. In Between Tasarım Platformu Spotlight Podcast serisinin bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.